0: vamos a basarnos en la guerra civil española que fue un conflicto que comenzó con un intento de golpe militar dirigido por el general Francisco Franco en julio de 1936 el objetivo era derrocar al Frente Popular y así terminar con la república que estaba en España pero este intento de golpe eh, definitivamente fracasó y dio, al paso, y dio paso al conflicto armado que duró hasta el 1 de abril de 1939
1: Luz, ¿pero qué estaba pasando dentro de España para que surgiera una guerra?
0: Esto que estás preguntando, Facu, es muy importante. Lo primero que hay que entender para poder responderte esto es el contexto en el que estalló esta guerra civil. España, primero, tenía una economía muy atrasada, una estructura social muy desigual, y lo principal, lo más importante que hay que entender es que había una polarización de la sociedad muy marcada entre derecha e izquierda.
2: Por un lado, tenemos los izquierdistas que querían modernizar España mediante reformas sociales y estatales, que se consideraban bastante radicales para ese entonces, teniendo en cuenta que España no era una de las potencias de Europa. Por ejemplo, querían eh, poner un salario mínimo o reducir el poder de la Iglesia.
0: Exactamente, Lu, por el contrario, los derechistas claramente reaccionaban negativamente a todas estas reformas y lo que ellos querían era que el ejército tuviese más poder, eh, entre otras cosas que pedían, para poder reprimir los estallidos revolucionarios. Pero estas diferencias eh, no eran solamente una polarización. Eh, tenían una cosa en común, que es muy importante, y es que ambos estaban dispuestos a enfrentarse en una guerra civil para poder cumplir sus objetivos. Y mientras tanto, ¿qué estaba pasando en el exterior?
2: Hay que tener en cuenta que esta división ideológica no solo se estaba dando en España, sino que era un problema de las demás potencias también. El fascismo estaba tomando cada vez más popularidad, sobre todo en Alemania e Italia, lo que hizo que esta guerra se volviera en cierto modo internacional. Los que luchaban defendiendo la República no lo hacían solo por la República de España, sino también para derrotar la ideología fascista.
0: Claro, además estaban las potencias que apoyaban a los republicanos con las brigadas internacionales, como por ejemplo lo de Estados Unidos, que eh, lo implementaba de forma clandestina. Algunos animales se unían voluntariamente y la Unión Soviética contribuyó mucho enviando soldados y otro tipo de ayuda.
2: Bueno, Alemania oficialmente apoyaba más que nada a los sublevados, han corregido mucha ayuda por parte de Hitler por sus similitudes ideológicas, y lo mismo por parte de Mussolini. El régimen nazi, aparte de apoyar a España para impedir la propagación del comunismo, lo hacían para probar nuevos sistemas de armas y nuevas estrategias militares.
0: Sí, también participó Portugal, que fue muy importante al principio de la guerra, eh, mientras Portugal estaba bajo el gobierno de Salazar y defendía fielmente a los sublevados en el Comité de No Intervención, que estaba formado por Gran Bretaña y Francia. Bueno, para agregar, es interesante
2: también que una guerra muestra múltiples facetas con diversos conflictos representados, como es el de la dictadura militar, la democracia republicana, el fascismo y el comunismo, jornaleros y señoritos, o una guerra de religión. que Hay que recordar que la Iglesia para ese entonces mostró su tendencia a favor del bando sublevado donde para algunos fue claro y ya se podía notar un estallido inminente.
1: Ahora sí, nos adentramos en un ámbito más cultural, en las repercusiones que tuvo la guerra a nivel artístico, ya que es de suma relevancia mostrar qué consecuencias dejó la guerra civil y qué cambios impulsó. El segundo gobierno republicano incentivó el desarrollo de la cultura a través de organizaciones, tales como Cultura General, que promovieron el sistema educativo en un contexto de fuertes tensiones sociales. Una tarea comprometedora, ¿no?
3: conflicto, Por ejemplo, Orwell, quien decidió combatir en España con la intención de, y cito, matar fascistas porque alguien debe hacerlo. Entonces, en 1937, fue hasta Barcelona para alistarse y fue asignado al Partido Obrero de Unificación Marxista. Era un partido de orientación trotskista que se definía a sí mismo como marxista revolucionario en oposición al estalinismo. El Poem, hay que recordar, fue una de las pocas organizaciones que empezó a denunciar las políticas
1: de Stalin. Sí, y me parece importante recalcar que para esta época, Orwell todavía no había escrito sus obras más reconocidas, como 1894 o Rebelión en la Granja, y para los que son lectores de Orwell, ya sabemos que sus obras no pueden analizarse de manera aislada, sino que hay que tener en cuenta el contexto político y social en el que fueron escritas, y por supuesto, su ideología política, ya que para Orwell... Es imposible separar la política de su literatura.
3: Totalmente. Antes de escribir su drama famosa, 1984, Orwell dijo, lo que más he deseado en los últimos 10 años ha sido convertir en arte la escritura política. Mi punto de partida es siempre un sentimiento de militancia, una sensación de injusticia. Cuando me puedo escribir un libro no me digo voy a crear una obra de arte. Escribo porque hay alguna mentira que quiero anunciar, alguna cuestión sobre la que quiero llamar la atención y mi preocupación inicial es la de conseguir ser escuchado. Y la guerra civil sin duda causó en su literatura un gran impacto. En 1946 Orwell escribió que la guerra de España y otros acontecimientos ocurridos en 1936 y el 37 cambiaron las cosas y desde entonces supe dónde me encontraba. Cada línea en serio que he escrito desde 1936 ha sido escrita, directa o indirectamente, contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático, como yo lo entiendo.
1: Orwell, en una de sus obras, expresa también su fuerte desilusión por los conflictos internos que se llevaron a cabo, por las divisiones entre socialistas, anarquistas y comunistas dentro de las izquierdas.
3: Sí, homenaje a Cataluña, por ejemplo, es una narración de su experiencia biográfica en la guerra, en la guerra civil, en la que además critica el control estalinista del Partido Comunista de España. Hasta yendo un poco más lejos, algunos opinan que homenaje a Cataluña, Rebelión en la Granja y 1984, una especie de trilogía en la que primero Orwell inicia su relato biográfico en España durante la Guerra Civil, que luego desarrolla como ficción en Rebelión en la Granja. Y al final, con 1984, expone la creación de un mundo manejado por los mecanismos totalitaristas contra los que él lucha.
1: Exactamente. Orwell, al igual que otros, fueron atrapados por las así denominadas brigadas internacionales. Grupos de voluntarios organizados y reclutados por internacionales comunistas para poder reunir capital humano en el Frente de Batalla Republicana. Siendo 40.000 los reclutados, era todo una odisea lograr sobrevivir.
0: Paco, una pregunta. Hemingway, por ejemplo, ¿no fue uno de los que también participó, pero de manera menos explícita, es decir, como fotógrafo y reportero?
1: Claro. La Los Generation fue el grupo de artistas que descubrió que Estados Unidos aquejaba un vacío cultural, pero a su vez una prosperidad económica guiada por los Rolling Twenties. Buscaron en Europa nuevos puertos en un contexto de guerra reciente. Descubrieron y se nutrieron de autores como Marx o Nietzsche. Hemingway, como bien decís Luz, participó como fotógrafo y reportero y escribió por quién doran los, los campesinos. Una obra muy controversial por reducir el conflicto bélico a una historia de amor cinematográfica donde el protagonista, según las órdenes en la abriga internacional, debió volar un puente del bando sublevado.
2: Me recuerda al escritor Federico García Lorca. ¿Cómo es que terminó siendo ejecutado por el ejército de Franco?
1: García Lorca, después de su paso por Estados Unidos, donde escribió Poeta en Nueva York y de su visita por Buenos Aires, emprendió viaje hacia una España devastada por los conflictos sociales internos. Por voluntad propia, decidió visitar a su familia en Granada, en vez de volver y continuar con su vida armoniosa como escritor. Con el pasar de los días, las tensiones aumentaban y Federico García Lorca tenía antecedentes de declaraciones y comentarios contra las injusticias sociales cometidas por la banda sublevada.
3: Sí, finalmente terminó siendo asesinado en la ciudad de Viznar dos días después de haber sido encontrado por un exdiputado de la Confederación Española de Derechos Autónomos.
1: Ahora, que la guerra civil haya terminado el mismo año en la que comenzó la Segunda Guerra Mundial, me hace preguntarme si tiene algún tipo de relación.
0: Sí, Facu, tiene tipos de relaciones, depende de los historiadores en los que nos basemos. Hay muchas hipótesis acerca de esto, por ejemplo, algunos sostienen que fue un caldo de cultivo para cometer atrocidades en masa, otros plantean que las potencias usaban España como un laboratorio de armamento, porque lo estaban usando, estaban usando sus nuevas tecnologías en las batallas, por ejemplo, en el bombardeo de Guernica, que fue muy importante por la cantidad de civiles que murieron cuando aviones alemanes e italianos arrasaron con esta ciudad, destruyendo el 70% de todos los edificios de la ciudad. Bueno, hay un cuadro muy famoso de Picasso sobre esta ciudad. Bajo un encargo del director
2: de Bellas Artes, Picasso intentó reflejar las escenas del bombardeo, más que nada para que la gente tome conciencia de lo que estaba ocurriendo en España y apoyar a los republicanos. Permaneció en Estados Unidos hasta que en 1981 llegó a España. El pintor pidió explícitamente que el cuadro no entre a España hasta que este país sea una república.
0: Así es Lu, entonces el conflicto español generó rápidamente un terror mundial a lo, que se, a lo que podía llegar a venir, eh, porque podría explotar un conflicto por toda Europa, mostrando que las potencias estaban preparando para otra guerra inminente y querían estar listos. Pero luego las consecuencias no fueron solo inmediatas. ¿Vos qué pensás de esto? ¿Podemos ver algo en la actualidad? No, claramente,
2: no podemos decir que esta división entre derecha e izquierda esté olvidada por completo. Hoy en día se notan las diferencias ideológicas y cómo algunos siguen pensando que un régimen fascista o muy conservador es lo que España necesita. Por ejemplo, recién en 2005 sacaron una estatua de Franco que estaba en una, en una plaza madrileña, luego de 45 años de la dictadura. Un grupo de personas fue a la plaza a protestar contra esto y se pusieron a cantar Cara al Sol, uno de los himnos franquistas más famosos. Con esto podemos ver claramente que la división sigue existiendo en la sociedad española.